0: Tässä aineistossa nyt on 11 vuoden seuranta. Jos ajatellaan sitä juomatapojen muutoksen näkökulmasta, niin onko 11 vuotta pitkä vai lyhyt aika? Se on
1: suhteellisen lyhyt aika, jos miettii sitä, että että jos alkoholin käytön aloittaa heti siinä täysikäisyyden saavutettua ja ja sitten sitä jatkaa sinne nykypäivänä varsinkin, niin ihan sinne sitten... myöhäisimpiin vuosiin saakka, että et 11 vuoden tämmönen, ä, pieni snapshot tavallaan sitä, siitä tuota, ä, aika, aikakaarista on aika lyhyt, ja, ja erityisesti tässä meidän aineistossa se keskittyy nimenomaan keski-ikäisiin ja ikääntyviin, että siitähän toki jää sitten pois kaikki nuoruus, aikus, ä, varhaisaikuisuus ja tämmöiset aikajaksot sitten.
0: Niin, onko se mielenkiinto ollut tarkoituksella nimenomaan siellä keski-ikäisissä ja hieman sitä vanhemmissa, jotta nähdään, että mitä tapahtuu tälle määrälle sukupolvelle niin sanotusti, kun he siirtyvät sieltä keski-iästä vaikkapa eläkkeelle?
1: Joo, kyllä. Tota, Tämä on ollut sillä lailla ehkä hieman vähemmän tutkittua aikaisemmin, että, että paljon keskitytään nimenomaan nuor, nuoriin ja nuorten ongelmakäyttöön ja, ja, ja miten alkoholin käyttö nuorissa niin vuosivuodelta muuttuu. Mutta että, että ikääntyvien ja erityisesti sitten, sitten jopa niin iäkkäiden alkoholin käytöstä ei ole tutkimustietoa ollut niin paljon, että, että heitä jo ole äm, sillä lailla... Ajateltu, että, että se olisi tärkeää, että siellä sitä alkoholin käyttöä ei välttämättä ole niin paljon eikä niitä alkoholiongelmia, mutta että pikkuhiljaa ruvetaan sitten miettimään tätäkin, että,
0: että vanhemman ikäpolven alkoholin käyttöä pitäisi selvittää tarkemmin. Alun perin aineistossa oli pelkästään miehiä ja sitten myöhemmin on tullut mukaan myöskin naisia. Miksi näin? Tämä tutkimusaineisto tulee semmoisesta laajemmasta
1: sydän- ja verisuonitautien vaaratekijätutkimuksesta, joka on aloitettu silloin 1980-luvun puolivälissä. Ja tässä niin kuin alkoholi on ollut yhtenä osatekijänä, mitä on, sel, mitä on, on selvitetty alusta saakka, ää, koska sillä on ajateltu olevan yhteyttä näihin sydä- ja verisuonitautiin, mutta se, kaiken kaikkiaan se tavoite on ollut paljon laajemmin näiden riskitekijöiden selvittäminen ja nimenomaan miehillä, koska sydä- ja oli niin, niin äm, yleisiä, varsinkin tässä Itä-Suomessa ja, ja sitten haluttiin selvittää, että mitä, mitä, mitkä syyt siellä tavallaan niin nousee esille että, että, että sitten myöhemmin huomattiin, että on, on myös tärkeää selvittää naisilla näitä asioita, mutta että fokus oli alun perin miehissä nimenomaan tämän ongelman
0: laajuuden vuoksi. Alkoholin kulutus ylipäätään kulkee vähän sellaista vuoristorataa välillä ylöspäin, välillä alaspäin. Mikä suunta tämän tutkimuksen mukaan nyt on vallitseva?
1: No se, mitä nyt tästä aineistosta pystyy sanomaan, on, että että tämän märän sukupolven sukupolven alkoholin käyttö näytti lisääntyvän tämän tämän seurantajakson aikana. he olivat 42-vuotiaita siinä tutkimuksen alussa, ja sitten 53-vuotiaaksi saakka heidän keskikulutus nousi kahdella yksiköllä per viikko, 9 alkoholi alkoholiyksikköön per viikko tai, tai juoma-annokseen. Sitten nämä vanhemmat sukupolvet, siinä oli kolme, kolme muuta ikäkohorttia, jotka olivat vanhempia, niin heille se pysyisi tasaisena tämän 11 vuoden seuranta-aikana. Et heillä ei ollut, ollut nousua eikä laskua siinä. Siinä alkoholin verrattuna aikaisempiin hypoteeseen tai oletuksiin, mitä, mitä voisi ajatella, että meilläkin olisi, mitä on, on ulkomailla havaittu, kun on seurattu samoja henkilöitä vuosia, niin alkoholin käyttö yleensä vähentyy iän myötä, kun tulee kroonisia sairauksia ja lääkkeitä siihen mukaan, että silloin se alkoholin sieltäky ehkä laskee ja ei ehkä ole tilaisuuksia juoda, mutta meillä ei
0: tätä havaittu niin voimakkaasti. Onko se edelleen sitä humala-juomista? rankkaa kertakäyttöä vai millaista se alkoholin käyttö on tässä ikäryhmässä?
1: No sitä, sitä näkyy siinä ä, aika paljon, mutta, mutta toisaalta tämä juominen vähentyi tässä ryhmässä, että et he olivat rankempia juojia siellä ä, 80-luvun loppupuolella ja sitten kun tultiin tähän viimeiseen ä, seurantakäyntiin silloin ä, 2000-luvun vaihteessa, niin tämä juominen oli vähentynyt varsinkin näillä iäkkäämillä sukupuolella polvilla tai ikäkohortilla mutta sitten, sitten taas tämmöinen niin kuin usein juominen lisääntyy eli se niin kuin näytti siltä, että se juomatapa pikkusen muuttui tämän 11 vuoden aikana siitä semmoisesta rankemmasta kulutuksesta sitten ehkä useimpiin
0: pieniin kertaannoksiin. Niin, oliko näin, että ä, niiden vähintään kaksi kertaa viikossa alkoholia juovien osuus oli juuri se ryhmä, joka kasvoi eniten?
1: Kyllä, kyllä, ja se kasvoi näissä kaikissa ikäryhmissä.
0: No mitä tästä voi päätellä? Onko juomatavat eurooppalaistumassa niin kuin hienosti joskus ajatellaan?
1: Joo, no, tässä tutkimuksessa näyttäisi, että se voisi olla näin. Ei voida vielä tehdä ihan varmoja johtopäätöksiä, mutta että, että tällä porukalla se näytti, että, että se olisi, olisi muuttumassa ehkä semmoiseen vähän hillitympään juomiseen. Se, että, että onko tämä kulttuuri muuttumassa kaiken kaikkiaan Suomessa on vaikea sanoa, mutta että ainakin tällä porukalla se... Um, Se näyttäisi siltä, että mennään siihen suuntaan, mitä on on havaittu Keski-Euroopassa, että alkoholia käytetään, että vähän tullaan samanlaisiksi.
0: Ja tässä hiljattain uutisoitiin, että riskinä on nimenomaan se, suuri kertakulutus, eli se, se lisää huomattavasti riskien määrää, eli tämä suunta on joka tapauksessa oikea.
1: Kyllä siinä mielessä on, että kyllä humalahakuisella juomisella on näitä omia riskejä, nimenomaan onnettomuudet ja, ja, ja tuota, tämän tapaiset niin äkilliset tapaturmat, että tietysti jos semmoinen jatkuvaa jatkuva, niin päivittäin juominenkin, siinäkin on omat, omat riskisä sitten niin kroonisiin sairauksiin, mutta että kyllä se Oikea asunto joka
0: tapauksessa on, että vähenetään näitä kertoja. Entä sitten se alkoholin käytön yhteys sydäninfarktiin, Jenni Ilomäki? tähän on vähän sellainen vanha uskomus, mitä ei oikein ole uskallettu kumota eikä vahvistaa, että mikä on alkoholin vaikutus sydän- ja verisuonisairauksiin. Miltä näytti tässä aineistossa?
1: No, tässä, t- tässä aineistossa äm, sitä, se oli pikkusen erilainen se havainto, mitä aikaisemmin on, on raportoitu. Et, et ihan viime aikoina, muistaakseni viime vuonna julkaistiin sellainen laaja äh, metaanalyysi. Um, siinä oli useita tutkimuksia yhdistetty ja sinne nähtiin selvästi, että mitä periaatteessa että mitä enemmän juo, niin, niin sen enemmän se suojaa sydän- ja, ja tavallaan se riski ei sitten nouse, nouse siellä isoilla annoksilla, vaikka, vaikka näin yleensä on ajateltu, että se jossain vaiheessa tulee niin ylös sieltä se j että se riski sitten kasvaa, mutta tässä aineistossa havaittiin, että sitä sellaista suojaavaa vaikutusta ei ei, ei ole, ja sitten nimenomaan näillä isommilla annoksilla, niin se sydäninfarktiriski kyllä sitten kasvaa, varsinkin kun tässä menetelmällisesti otettiin huomioon se pitempi alkoholin ei ainoastaan niin, että oltaisiin mitattu yhten, esimerkiksi silloin 80-luvun puolivälissä sitä alkoholin käyttöä ja sitten seurattu tähän asti niitä sydäninfarkteja, että pikkusen paremmin pystyttiin sitten vakioimaan sitä koko alkoholin käyttöhistoriaa. Tässä tietysti monet tekijät vaikuttaa siihen sydäninfarktiin, ja nimenomaan alkoholissa se juomatapa on yksi yksi, asia, joka vaikuttaa. Eli humalahakunen juominen lisää sitä sydäninfarktiriskiä, mutta sitten taas on on ajateltu, että tämmöinen tasainen päivittäinen pienen annosten juominen suojaisi. Tässä meidän annosta tietysti tämä juomatapa voi olla yksi tekijä, joka myös selittää sitä havaintoa, että suojava vaikutusta ei löydetty. Mutta vertailemalla malleja, niin kyllä, kyllä tämä tilastosmalli, jolla otetaan huomioon se historia, niin, niin se suojava vaikutus selvästi ähm, jää vähäisemmäksi sitten,
0: mitä, mitä niillä muilla
1: malleilla, mitä kokeiltiin.
0: Ja onko se edelleenkin näin, että mitä sellaista turvallista rajaa ei tutkijakaan voi sanoa tämän verran alkoholia? Voi näyttää turvallisesti tämä määrä suojaa sydän- ja verisuonitaudelta. tämä määrä on jo liikaa. Ähm,
1: en, minä en, niin kuin näillä, näiden tutkimustulosten mukaan uskalla sanoa mitään sellaista rajaa, että, että siinä pitäisi kyllä ottaa sitten se koko, koko ähm, tavallaan tila, tilanne huomioon että nimenomaan yksilötasolla, että, että nämä muut riskitekijät ja, ja, ja näin poispäin, ja että kuinka sitä alkoholia käyttää ja, ja minkälainen on esimerkiksi riski sitten riippuvuuteen. Että jos alkaa suosittelemaan alkoholin käyttöä, niin siinä on se riski sitten, että ne annokset kasvaa että en, en lähtisi
0: vetämään nyt sit mitään suosituksia vielä tämän perusteella. Toinen osuus tästä väitöksestä oli sitten psyykelääkkeiden ja alkoholin yhtäaikaisen käytön selvitys. Jenni Ilomäki, onko tämä näkökulma myös sellainen, mitä ei kauheasti ole Suomessa pengottu?
1: Suomessa ei ole tämmöistä tutkimusta aikaisemmin tehty, että on tehty iäkkäällä väestöllä, mutta heille se alkoholin kulutus on niin vähäistä, että sieltä ei sitten semmoista, semmoista tulosta sitten, sitten niin kuin löytynyt, että et, et se on niin, niin tosiaan pientä se alkoholin käyttö, mitä he raportoi, mutta että tällaisella niin aikuisväestöllä ei ole tehty vastaavaa tutkimusta, että tämä oli ensimmäinen
0: laatuaan. No mitä voi sanoa tuloksista?
1: No, siinä tässä aineistossa nähtiin, että, että erityisesti miesten keskuudessa tämmöinen alkoholin riskikulutus, eli, eli nimenomaan tämä humallahakuinen juominen ja sitten äh, suuret viikoittaiset alkoholimäärät oli yleisempiä psyykelääkkeiden käyttäjillä verrattuna ei-käyttäjiin.
0: Eli riski oli jopa kaksinkertainen. Kyllä. Ihan merkittävä. No, entä sitten unilääkkeet? Niitäkin on tutkittu, unilääkkeiden alkoholin yhteyttä.
1: Joo, kyllä. Eli tässä nimenomaan tässä tutkimuksessa havaittiin, että, että siinä analysoitiin psyykelääkkeet yhdessä ja sitten erikseen masennuslääkkeet ja sitten uni- ja ahdistuslääkkeet. Niin nimenomaan näillä uni- ahdistuslääkkeiden käyttäjillä tätä riskikulutusta esiintyi aa, huomattavasti enemmän kuin ei-käyttäjillä ei- ja myöskin enemmän kuin masennuslääkkeen käyttäjillä. Että se riski oli nimenomaan tässä ryhmässä.
0: Onko sulla jotain selitystä, miksi näin on?
1: No... Tässä tietysti esim. Yksi, yksi tärkeä selitys voisi olla se semmoinen um, uni- ahdistusoireiden itselääkintä alkoholilla kenties. Et jos näillä lääkkeillä ei voida sitten riittävästi hoitaa näitä oireita, että siihen todettaisiin alkoholin mukaan, mutta sitten, sitten yksi, yksi selitys on, on, että on mahdollista niin kuin, äm, riippuvuus sekä alkoholiin että psyykelääkkeisiin, että et alkoholiriippuvaisilla on huomattavasti suurempi riski tulla lääkeriippuvaiseksi kuin sitten henkilöillä, joilla ei ole alkoholiriippuvuutta. Että tämä voi olla yksi, yksi syy. Jos väestö olisi pikkusen nuorempaa, niin voisi ajatella myös tämmöistä sekakäyttömahdollisuutta, mutta sitten toisaalta tämän ikäisillä se ehkä on, on vähän harvinaisempaa mitä nuoremmilla, että kokeilu kokeiluhalu ehkä sitten puuttuu jo tästä porukasta, että se ei ehkä sitten ainakaan isosti sitä selitä, mutta voi olla yhtenä osa selittäjänä.
0: Tässä voi nähdä tällaisen kaksisuuntaisen ongelman, että alkoholin suurkuluttajilla on lisääntynyt riski aloittaa rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö ja toisinpäin sitten näistä psyykilääkkeiden käyttäjistä tulee todennäköisemmin alkoholin suurkuluttajia, eli molempiin suuntiin se problematiikka toimii.
1: Kyllä, että kun ajallisesti katsottiin tätä yhteyttä, niin tämmöinen yhteys löytyi. Siinä tietysti voi, voi olla nämä mielenterveysongelmat semmoinen yhdistävä tekijä, eli Ähm, ei tiedetä nyt sitten, että mikä on muna ja mikä kana, että tämmöinen ähm, tavallaan niin kuin vyyhti, vyyhti näiden mielenterveysongelmien ympärillä, alkoholin käyttö ja psyykelääkkeiden käyttö, niin kaikki liittyy toisiinsa. Mutta kun yritettiin vakioida lähtötilanteessa äh, masennus, niin tämä yhteys silti havaittiin, että, että surkuluttaista. Helpommin tuli psyykelääkkeiden käyttäjiä myöhemmin ja sitten sitten myöskin
0: psyykelääkkeiden käyttäjistä alkoholisuurkuluttajia. No mitä tällä tiedolla on tehtävissä? Miten toivot, että nyt kun me tiedämme tämän asian, niin voiko se jollakin tavalla auttaa sitten vaikkapa, kun psyykelääkkeet määrätään ihmisille? No kyllä, että että toiveena
1: tietysti olisi, että että näiden psyykelääkkeiden käyttäjien seurantaa olisi... Pikkusen enemmän, että selvitettäisiin myös, myös sitä ihmisen tilannetta laajemmin, että onko siellä sitten alkoholin käyttöongelmia ja näitä muita, että sitten lääkkeen määrä ja pystyisi, pystyisi sitten huomioimaan ja informoimaan tästä yhteisvaikutusriskistä, ettei sitten tätä yhteiskäyttöä ainakaan esiintyisi. Ja, ja sitten jos niin mielenterveysongelmat on hallinnassa näillä lääkkeillä, että sitten, sitten sitä alkoholia ei tarvitsisi ruveta käyttämään. Että Tämä on on pikkusen tämmöinen kompleksi kaiken kaikkiaan, mutta varmasti
0: siellä perusterveydenhuollossa tähän asiaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Nyt on siis kasassa se 11 vuoden seuranta. Vieläkö seuranta jatkuu ja jonkin ajan päässä saadaan sitten vaikkapa 20 vuoden seurannan tuloksia?
1: No itse asiassa kyllä näin on jo. On jo tapahtunut, eli sen jälkeen kun minä olen nämä omat tutkimukseni tehnyt, niin 20-vuotis-seuranta-aineisto on kerätty ja, ja äh, myöskin sitten ähm, otettu tutkimuskäyttöön äh, pikkuhiljaa. Niitä minä en ehtinyt tähän omaan työhöni ottaa mukaan, mutta että tämä 20-vuotiskäynti minun käsityksen mukaan olisi nyt ehkä sitten se viimeinen käynti, ja siihen on kutsuttu nimenomaan kaikki sieltä, sieltä 80-luvun puolivälin. Puolivälistä mukaan kutsutut ja sitten, sitten myöskin nämä naiset, jotka otettiin mukaan silloin miesten 11-vuotisseuranta-aikana, että, että saadaan nyt sitten kaikista vielä se 20 ähm, että et Siitä varmaan sitten kuullaan myöhemmin, että, että mitä, mitä siinä, siinä on sitten tapahtunut esimerkiksi alkoholin käytössä vielä myöhemmin.